0: 新闻的头条喽，哎，引发大家讨论，那就是这钢铁 V 艺人徐若瑄怎么？离婚了呢？嘉分说实在话，哈，他们两个的婚姻哦，一开始金童玉女呢，人人称羡。那这个男生呢，曾经有过一段婚姻，后来叫徐若瑄，生了一个很可爱的儿子。尤其徐若瑄呢，生这个宝贝儿子，哈，吃尽了苦头。嗯、两婚婚后呢，也历经过大家非常知道的这个王力宏这个介入婚姻的事件，也挺过去了。可是为什么疫情过了，王力宏事件也过了，还是没有办法把这个婚姻路给走下去呢？好
1: ，这对金童玉女呢，好，在当时的娱乐圈来说，昨天呢，哈，根本是。占尽了各大的娱乐版面啦，就是两个人竟然离婚了，九年婚姻就这样子说拆就拆了。于是呢，抛出了一篇文章，告诉大家说呢，因为两人尽了最大努力，但是仍然克服不了双方差异，经过深思熟虑跟沟通之下。两个人离婚了，署名李云峰、徐若瑄、嗯。好，这两个人画下了这个呃，等于说童话婚姻的句点之后呢、嗯，大家就觉得非常不可思议啊。因为在婚内，两个人是互相扶持，一路这样子走过了九年的婚姻。一开始啊， 2 0 1 4年刚刚李云特别讲到了嘛，为了生他的这个宝贝儿子 d i l t o n 打了针，打了三百多针安胎，一路睡在床上，好不容易生下了宝贝儿子。后来呢，一生完儿子之后呢，传出了2016年她的老公。李云峰就开始欠债高达十四亿的港币，相当于五十六亿台币。一生完，哎，女性要不要先恢复身材啊？啊要把。但是呢，是一生完立刻马上上工，又是代言，又是推出新的单曲，又是去拍电影。当事人说她是为了她先生来还债。没错、嗯，就是说你这样子这么样的一个立刻第一时间出来要捞钱抢钱，就是要帮她的先生还债，力挺丈夫。我刚刚提到的是呢，帮老公还债的部分。再来是这个事件。大家。应该耳熟能详，全台湾应该没有人不知道、嗯、王力宏的婚内出轨事件。但是老公不遗余力的力挺，嗯、也让两个人婚姻关系持续走下去了、啊、但是后来呢，两个人还是婚姻生变了。刚
0: 才嘉芬讲到，他们结婚没有多久，生完小孩没有多久呢，这个就传出啦。而李云峰组长的马可波罗海事集团呢，有惊传这个跳票跟倒闭的危机。那徐若瑄得赶紧工作帮他还钱。但五年过去咯，最近一篇这个财讯的报道。好，哎、欸，金天还有报道，好认为说李云峰的公司已经由亏转盈，甚至慢慢的步
1: 上轨道了。对，哎、欸，他这个人有没有什么样的传奇故事？好，当初呢，其实徐若瑄结婚的时候呢，大家都说啊，徐若瑄就是女明星嫁、嗯嫁，嫁给一个富商，嫁给有钱人，她是不是真的很有钱？我告诉大家，她真的很有钱。他、嗯、是谁？马可波罗集团的总裁、嗯、啊，我喝呀不喝呀？他其实呢，在印尼出生。八岁的时候就去新加坡念书了，后来去澳洲念大学，学成之后呢又回来，在一九九一年就成立了一个马可波罗的海业集团、嗯。为什么说他是富二代？因为他们家本来哦就是在做这个家族事业哦，专门就是在这个运矿的啦哦，做这些不动产的事业。后来在两千零三年，李云峰就接班他们家的家族事业了。哇、嗯，一接班不得了喽，就入选了全球一百大的杰出华人商业领袖。当他接手的时候呢，他们家。的集团市值就高达二十六点四亿元的台币，这样的一个高哦、嗯。那我们刚刚特别提到了，他们家专门在做石油探勘的船务产业又去扩张他们家的版图喽。你知道石油哈、哦、挖一挖很有钱嘛，對,对不对？但是为什么说李玉峰当时会面临破产的危机？就是因为大家二零一六年当年石油价格崩盘了，对，整个已经跌到一个谷底了，所以他们的家族事业就面临了崩产的这样的一个破产危机，外传高达欠了五十六亿台币。但是呢，隔了两年时间呢、哦，他整个公司去做重组之后呢。成功了，嗯，后来二零一八年呢，马可波罗就完成了重组，也算是新加坡比较少数啊败部复活的上市公司。看
0: 起来哦、喔，这几年的重组哦、喔，吕云峰的这个操盘呢，让公司啊起死回生。尤其最近哦、喔，尽管说吕云峰他是婚姻失利，可是事业上面呢是就慢慢的这个哈、喔、走入渐入佳境。我们讲到、喔、他们家是做这个海事集团的嘛對，对，像做这个运啊矿<笑>啊或者是石油相关的产业。加上最近呢，这个货运价格有一点点从谷底。反弹的味道为什么跟两个
1: 运河有很大的关联？对，没有错。其实刚,刚明玉特别提到那两个运河——巴拿马跟苏伊士运河嘛、嗯，这两个运河你知道吗？让本来的这个航运的寒冬啊，哈，这个旧船新船要下水的交际啊，原本会面临供需失衡的问题，结果现在一下子哇，变成了暖冬，这里相当的热闹啊。我们先来看一下这个货柜的这个运费，恐怕明年要涨，而且还涨很多啊。嗯、货柜二零二四年的一月份，好，北美航线的涨价情况，好。美西也涨，美东也涨，但其中美东涨得更可怕。嗯、美东的航线调幅最大，每四十尺贵，有人调这个将近有四百九、四百六，甚至有三百六十元的，还有人一口气涨七百六十美金啊、嗯嗯！这样看起来、哦，哈，短线的涨势恐怕会持续到农历年后。现在是这个出货旺季，没错、嗯，而且不只是一月份，有可能涨到二月份、嗯、之后都还有可能持续的去做涨幅的调整哦。我们刚刚特别说到的两个运河，第一个运河，全世界拢在亚，然后。这边在塞港，在塞这个等于说等等感慨的情况之下，嗯、十月以来。是最干旱的状况，所以全球的圣婴现象。因此到了明年二月，我们特别跟新闻网的观众说了，哈、嗯，上限只有十八艘，所以大家都在抢。第二个运河，苏伊士运河，好，现在呢有也门的叛军组织青年运动在这边去攻击所谓跟以色列有关的运河，他都攻击哦。哦，所以本来不能走巴拿马的改，改去走苏伊士，现在会有点
0: 害怕经过那个地方。对，有可能
1: 你的这个东西，嗯、你的这个整整柜的这个商品啊，哈，进到苏伊士之后。整辆船都被人家劫走，也有可能的、嗯。所以大家为什么会这么害怕？因为来看看这个实际案例，上个月这艘银河的领袖号，就说它是一个以色列的商用货船，所以它就被也门的反叛军给挟持了。现在还变成了当地人的打卡海上观光景点啊！还没解决、欸，还没解决呀、啊！所、嗯、以这样子两条运河开始同时暴雷，也让整个货运的航运从寒冬变成暖冬。好，加分
0: 讲到为什么今天台股当中的货柜三雄啊，涨势特别的凌厉哦。跟刚才提到的苏伊士运河以及这个哈包含了巴拿马运河没有办法让大量的船只运行通过有很大的关联，导致现在大家喊了、啊，到明年农历前呢、啊，可能要、啊、运往美东跟美西的这个货柜价格会再涨价。但我想问风总吼，上个礼拜到前周，因为这个呃 B D I 指数的大涨吼，散装轮涨了一大波，上礼拜就稍作休息，那、嗯、这个礼拜怎么会换到这个航海王呃货柜三雄来启动？尤其我们看到上礼拜说这个老船长啊，台华投控。董事长又进去买航海王了，这次水手们还可以跟着上船吗？
2: 呃，我给大家下一个结论哦，<笑>大家不要太，不要太怪我哈、哦。嗯。有些事情你现在不必问哈、哦，有些股价你永远不必等。嗯、去年那个航运股那个高峰，你等不到的。那我会在这样？你可以报到农历年过年前没有问题，可是你说现在有新的资金，你要投进去更有效率的投资
0: ，不要选这个。我
2: 不觉得这个是航运股，可是你可以报。哦，你套住你不愿意沙地，你可以报。我要再跟大家提醒一点，刚刚说那个所谓的塞港运河的问题，你要知道一件事情啊，就是说塞不会只塞散装或是货柜嘛，哦，大家一起塞，对，大家一起塞啊。那那个降雨让那个。枯水问题可能是到明年嘛？对。可是问题是，譬如说举个例子，他有人不走那个所谓的海盗多地方，他他绕了一大圈，像绕了一圈，走的什么海船、海峡，再绕对啊，對再绕一圈这样子、欸。你那个油费很贵、啊。你看绕绕一大圈，那个油的成本是很高的、啊
0: 。所以说你不要所以运价的上涨可能會对对对对油价抵消了。对
2: ，所以我觉得说农历年前可能还有机会再高、嗯。可是你要操作，你要操作航运的另外一个城市的东西。对。我们不要海上海上跑的，啊、我们要走。天上飞的，可是你也不是投资这个所谓的呃华航长荣啊、嗯，不是哦，我要跟大家讲、哦、另外一个、嗯、直白啊，我我常我我记我我常讲一句话，我喜欢当那个预报气象预报员啊、嗯，不喜欢当分析分析就是涨上来的东西跟你讲说为什么涨，为什么涨、嗯，我们把东西讲在前面。现在大家市场上还没有在大大量在讨论这一块，我先跟大家讲。好，你看啊、哦，波音，波音对，我们现在看伊朗股票波音，你看啊、哦，从这是光复节，光复节涨到上个礼拜五为止，你看。这种股它下跌的时候用六十度，用这个所谓的六这个四十五度下跌，上涨的时候用六十度的角度上去，对，那涨了三十八点八趴，它为什么？当然最最近这一段时有因为中国大陆要跟美国示好，所以、啊、我我愿意采购，下单对，我要采、嗯、下订单，对不对？可是你看涨了那么多，你要知道一件非常非常有趣的事情啊。波音跟空中巴是因为以前疫情的时候没有人下单呢，而且后来疫解封，疫情解封之后，大家都大量下单，他来不及交，他来不及交飞机，对，他有订单来不及交飞机，所以他势必要怎样加速生产。那加速生产，他就是等于说供应链就坐在那边笑哈哈。为什么？你要加速生产？我他你未来哈，有人说有人说十年搞不好都交不了货。为什么还我我们算给各位听啊？你看很简单，你看这个是波音说疫情，他波音波音执行长说。交货恐怕要这个延迟五年，对吧？这是有道理的哦。哦，那你看，这个是十月的，这个七月的新闻。这个空巴说他有八千架还没交货，对，八千八千架。我告诉各位，这个可能要耽误到好几年。我大家算给各位看，非常有趣。那个波音这个地方，你看这个叫什么？就是叫 more orders， 哦，这 less delivery， 就是什么？订、嗯、单是上涨的，订单涨的哦。我给不出去。对，它、啊、交货是下降的。好、嗯哦，那为什么？你看啊、哦，这是波音跟空巴
0: 交货，你看这个。波音是黄色，對空巴蓝色。
2: 明年哈、哦，他们一个月可能只可以交制造交出来交六十架，嗯，啊，我手上，然后后年是一个月再再交这个所谓的一个六十架到七十架，嗯，我们用平均用五十架来算，你一个月也可以交五十架，你一年搞不好交六百架，不是说他现在欠了八千架吗？你一年交六百架，你八千架你要交几年？<笑>好多年。那你倒过来想，是不是供应链提供这个空空巴跟？供应链，哎、欸，我这几年就笑啊，你可能会换飞机需求啊對對你對，你这个需求是这几年我都可以供应无余的嘛，对不对？那你要怎么选呢？有人说啊，我知道，选那个供应链，我选那个荣钢哈，选这个什么钛钢，我们要考量到什么？第一个业绩、股本，还有这个股性的问题哈、嗯。我要跟,跟大家特别报台钢集团，就是荣钢本来旗下有个部门独立出来叫做金钢一五八四金钢。1584, 1584, 好，我们首先来看银洲，我一定要跟大家讲那个绩优股哈，我不跟大家讲只有题材没有获利素字、嗯。你看看这个。这个是什么状况？你看这个状况，你看从今年一月到十一月，每个月 Y O Y 都比去年同期还有增加两倍的两百一十六万，怎么七十几倍、九十几倍？哎，十月创历史新高，十一月是次次高次高,次高跟新高只差四百多万，几乎是差不多一样的水准，每个月都在创新高。然后呢，你看哦，这个非常有趣。金钢这家公司呢，它有航太，它是空中巴士跟这个所谓的一个呃波音的供应链，它有那个钻油井特别的一个平台的供应链。为什么？因为它是它它是我们国内经济部辅导出来，从龙钢独立出来，龙钢是做特殊合金，它是特殊中的特殊，它做钛合金跟更对钛合金跟镍基合金，嗯、它是独立出来的，经济部扶持出来，它国际上很少这样子可以做一条龙的。我们是、嗯、这个是我们特别扶持出来的，一五八四这个这个金钢，而且你看哦，像我们说牙齿。哎，那个你到植牙的时候，你看你知道植牙很贵嘛台对里面那个很贵、啊？对，还有我们那个什么做什么关节啊、髋关节啊，哪里受伤，但要跟人体不互斥，那个是要很好的一个很好的技术。这个国内最有能力做的就是这个金刚，金刚然后它又是台杠集团，台湾还有篮球篮球队嘛，台杠集团龙钢，还有像这个什么你说下都啊，那个都是台抬杠集团。是，那十二月要做上的，不做这种绩优股要做谁？为什么？你看哦，举个例子，抬杠
0: 今天有一档涨停哦。对，那、啊、你看，嗯。
2: 对九阳，对、嗯、明君厉害内行的，那他那为小股板嘛，对不对？嗯、你看金刚一点三四元，三十几块，那你看看这个成田没有赚什么钱，也是三十几块、哦。那亚航赚零点一五元，还比金刚还来得高。那宝一呢？做个那什么起落价零点九元啊，四四十六块钱，他们可是。这个我说的金刚，它不只是航太，它还包括钻油啊，还包括这个生意啊等等，还包括的题材很多啦，题材很多。那最重要是股价，我为什么说它有往上比价的大,大好机会？你看，这是去年非常有趣，去年三月底的时候公布财报出来，公布财报出来说哦，财报不错，大涨一大波。
0: 年、哦、报公布之后对，对对对对，就是
2: 去年，嗯、这是这个是今年四月嘛，公布二零二二年、嗯，对对对，二年公布二零二二年的 EPS 哈，一点一二元，哇，大涨一大波，啊，好好笑，人家今年前三季。一点三四元已经比去年的一点一二元还来得多了，还没公布第四季，你看看这种水准，每个月你看这个十月、十一月，未来十二月再加重起来，又再创历史新高了。所以说呢，将来公布出来之后，我不相信说这个这个将来的这个幅度会比这个地方哦还不值钱。那尤其是空中巴士跟这、那个跟波音冠领，嗯，这个至少五年以上业绩是无虞的。还有我跟大家讲，我们之前不是沸沸扬扬炒的非常海困号嘛，对不对？海昆号那时候有有十一家厂商出来说我们要支持国建品，国十一家厂商十家没有挂牌，我,我特别看新闻，我以前看那个角落新闻、哦，对，十家厂商都是没有挂牌的，只有一家挂牌公司，金刚，金刚。然后它因为它是特殊的太合金嘛，嗯、像你飞机要轻量化，战机什么特殊的材料，一定是要它台湾只有它有能力，所以说它的明年爆发力一定比这个地方还来得强。前三季就已经比去年高了，那去年公布出来涨到这个位置点，现在 W 型打出来，你认为没有机会过高吗？给大家做参考。
3: 中国经济惨兮兮，现在国际性评机构目的决定要调降了中国未来的性评展望。而现在看起来，哎，这个官方啊，这个官方机构薪水不断下降，民间企业发不出钱，甚至连民生相关的医疗保险也都出现了问题。但是，敏焕哥，你说中国政府现在砸大钱，竟然不是要用来救经济吗？当然。对于中国来说，维稳是最重要的
4: 。一则一则来说，哈，今年十月开始，外资圈就开始了很多的一个谣言。发生什么事呢？这一波中国香港跟澳门的一个资金陆陆续续的被抽出完之后，大家都说：糟了糟了，是不是中国的经济发生什么事？而这一波呢，台湾因为刚好是资金的避风港，从十月到十一月。中国资金撤出了十二亿美金，流到台湾是三十二亿美金，所以呢，有一千亿的台币流到台湾来，就在这个时候关键了。国际的信评机构，这个叫穆迪，就在上个礼拜下调了中国的信评为所谓的负面哦。Oh. 然后目前包括了阿里巴巴跟腾讯在内的十八家的中国企业呢，他们都调向了所谓的负哦平等都往下调哦。那现在呢？公家单位跟政府平等往下调，这小事；但对于人民来说，最惨的事是什么？知道吗？是什么？减薪哦，钱不够了。所以呢，我们发现连公家单位薪资出现断崖式的一个下跌。从人民币一万降到七千，一来一回，各位这可就打七折啦。对，那打七折，你的柴米油盐酱醋茶、电话费等等的，要不要减？这个当然也要减嘛。但没有想到，在这当中出现了一件重要的事。这件重要的事是什么呢？中国的医保的费用暴涨，暴涨的数字往内看，佳敏，我跟你说，连我看都吓一跳。哦。过去二十年，中国的经济是快速成长的，这个我们承认、啊。对啊，其中最好的时候有一年都增加双位数嘛，十几趴、十几趴嘛。过去二十年，中国的整个所谓的薪资涨了七倍，哦，那很多哎。你知道医保涨几倍吗？我不晓得。医保涨了三十七倍，涨这么多？医保涨到现在已经怎么样呢？所以政府资金、政府、地方政府在缺乏资金的情况之下呢，只能将上涨的医疗成本转嫁给保护嘛。那转嫁给保护是一来一回，惨了。你知道发生什么事吗？什麼事好多的贫农，好多的那种所谓的失去了工作岗位的工人付不出来啊。我找不出这个保险金啊。所以目前呢，我们来看哦，现在第一个出现的所谓的退保潮，为什么呢？过去从十块钱人民币涨到三百八嘛，哇，那也多太多了吧，涨了三十七倍啊！哦、没有错，所以呢，出现的所谓的退保潮，单单去年就一千九百万人退出。那这一千九百万人退出，其实这是一个很惨的现象。发生什么事呢？好多人现在生病呢，只能买成药，他不能去看医生啊。如没有
3: 医疗保险、啊，没有
4: 错。好，那正常来说，各个国家在这个时间点，关键的时间点要拼经济嘛，对啊，要让经济能够变好嘛，对不对？哎、欸，怪了，中国就在这个时间点呢，中国的经济非常低迷，对不对？它各地大量的招聘所谓的网格员，网格员、啊，这个网格员是什么呢？先跟各位谈哦，中国的网格员有五大功能，对，它有类似警察、保安的功能。它有类似地方巡查员的功能，类似城管，它还能够挨家挨户的去访问资料，类似管区。对，但重点是它要把地方的民情全部都收集之后往上报，必要的时候它可以
3: 变化成什么，你知道吗？网路监察人。等一下，明芳哥，你说它能够做的事情很多，它能够散布到基层里头去。那当然好意是说，哎、欸，我可以加强社会的管理，但问题是，那不就变监控了吗？没有错，重点来了哦，已经经济在不好，刚不是跟各位
4: 说吗？好多人薪资都在衰减，好多人连医保都缴不起的时候，中国这个时候他说我要找八千万名，各位听好哦，比台湾的人口还要接多接四倍哦，八千万名的网格员工资，然后目前呢说要花人民币八兆，这不怪了吗？这不怪了吗？所以好多人，我就一直跟各位说嘛，对于中国的长官来说，经济成长根本不重要，重要是什么呢？重要的叫做维稳。好，那维稳怎么维呢？我们来看哦，最近湖南长沙有一个非常大的商业城叫中茂城，中茂城呢，最近呢就有三千多名的业主走上街去抗议，抗议什么呢？租金都收不到啊！哎呀。这个地方的产权是我们的商场都在经营啊，大家明发生什么事你知道吗？原来呢，他们说那现在新争议都不好啊，我们扣完了管销之后，其实很多的整个业主根本收不到钱。现在呢，中国包括了啊制鞋、纺织布料、家具等等很多都不太好，所以呢，我们来看哦，居然现在什么时候呢？整个广东的佛山市哦，它就从二零二三年的十二月十一号。开始放假，各位，这叫放假吗？这个可真折磨人呐、啊！他现在从十二月开始放假，一休休到明年的三月十一号啊！我、哦、这休休了四个月耶！这休四个月要怎么办呢？而且还要叫员工照常上班哦。那到时候回来会不会再延？不延不知道。但现在呢，我们来看哦，因为缺乏订单，广东现在有很多家的公司是提前放所谓的新年长假哦。对，有一家玻璃的制造厂决定就是直接这样修。那修完之后呢，请各位注意哦。好多公司都跟你说他要放长假，放长假，故意不跟你说你不用来，你知道在干嘛吗？就是要逼你逃资遣费
3: 哦，他是在逃资遣费，逼你自愿离职，我就不用没有错，你
4: 自愿离职我就不用来做整个发资遣费这件事情了。所以现在呢，很多事情呢，可以说是一叶之秋，但就近十二月之后呢，现在中国的房产才要进入所谓最危险的时间。简单来跟各位陈述一下哈，其实呢，各位都知道，我们那些所谓的房地产企业，他们所开出的各个所谓的金融可转债，其实是有时间性的。哦，那个都是在全世界做所谓的交割的。那为什么整个穆迪信评机构穆迪会把中国的整个所谓的信评往下调呢？是有两个原因。哦，第一个原因是房产的问题。对。第二个原因是地方债的一个问题。那现在呢，我们先从房产开始讲，房产永远处理不完呐、啊，单单恒大。丹丹碧桂园，想不到这两天呢，这个叫宝龙地产哦。宝龙地产呢，目前它的股票代号是叫1238。他就说双手一摊，对不起，我也
3: 没钱了。我说没钱了。那
4: 没钱一差差多少呢？各位差七千亿的台币，差这么多啊！现在是第一家哦，现在才在所谓的十二月十一号，对不对？对。丹丹在十二月。包括了上海
3: ，包括了天津，包括了北京，还有四家现在钱付不出来，所以还没有爆完。我原本以为恒大、碧桂园这两个炸弹引爆完之后，应该事情差不多了。没有没有，所以现在看起来还有很多还没爆
4: 。如果根据今年年中的一个报告的话，其实前前后后可能会出现所谓的房企危机的，总共有十九家。那十九家呢，就在这个时间点又爆了一家。好，那我们先在谈哦，单单这两家大的就处理不完了。我们来看碧桂园哦。碧桂园呢，现在可以说是负债累累哦。今年上半年的一个亏损就高达新台币两千两百六十一亿，各位你没看错，你没看错，流动的负债高达整个新台币五兆。两千亿，这个时候该要怎么办？结果呢？这个他们的董事局的老板，这个叫杨慧妍，很可恶。你知道他可恶在哪边吗？他说什么？他跟他的爸爸都非常的会嘴巴上耍功夫。你知道发生什么事吗？其实碧桂园管了全国上万家的房地产，对,對不对？他那家所谓的房产的管理公司赚大钱哦。他把他资金化、私有化，转到私人的名下。然后呢，他现在已经说了、哦，他就说。放心，放心，我们家族一定会砸锅卖铁来支持公司。那各位支持得动吗？你不要想太多啊！你不要想太多。所以呢，现在发生的一种事情，中国人最爱喝什么白酒？对，白酒哪里最有名？各位，白酒最有名，当然就是所谓的茅台啦。那茅台呢？我们现在来看哦、喔，过去经济好的时候呢，就出现了一个叫做所谓的酱酒热哦、喔。没有想到呢，现在连全国的重中之重，这个叫茅台镇。茅台镇现在居然有六十趴以上的酒厂出现了所谓的资金链的一个问题，其中有百分之九十选择停产或是减产，这个是大问题哦，对啊，连中国最赚钱的白酒来到这个地方都发生这种事情，而这两天在香港出大事了。哦，先说哈，这个叫做所谓的仓市茶。对，仓市茶的老板跟你发生什么事呢？这两年景气不好嘛，所以据传茶叶库存非常高。那茶叶库存这么高，卖不出去嘛？对。所以，超市茶的老板他就说呢：“各位各位，不用怕，我们家的茶你尽量的买，尽量的批买出去之后呢，以后我会高价回购。哦，等于
3: 说我卖出去之后，你还会再用更好的价格把它再买回来、啊。哦”啊、没有
4: 错。所以呢，他们就出手了第一次、第二次、第三次，到了整个第四次、第五次，嘉茗出大问题了。茶叶现在在大陆也成了所谓的金融炒卖的一个工具哦。现在的整个广州的仓式茶就被暴雷哦，他就说各位不用怕，一定会整个所谓的高于你的入手价，我会做回收。所以呢，据传呢，很多数百家、五百多家的一个茶商就去买。少的买几十万人民币，多的买数百万人民币，前前后后超过台币二十二亿哦。然后现在呢，重点你知道发生什么事吗？发生什么事？他们去上告，告官不
3: 成立。啊，为什么现在公安说这是你们的商业纠纷？可是这個已经像是老鼠会袭击，的没有错，这
4: 个已经完全很像是老鼠会了。所以呢，我们就可以发现，现在中国的经济很糟糕。那中国经济在这么糟糕的时候呢，又发生什么事呢？我们来看哦、喔，中国居然连续十二个月大规模的购买黄金。那购买黄金有两个可能。对，各位什么时候要买黄金？避险啊！避险的时候再来备战的时
3: 候。哦。所以
4: 呢，很多人他们就说哈，现在中国居然哦每个月。花十亿美金，折合台币是三百一十六亿哦，买了一大堆的黄金。对，然后这么多的一个黄金呢，高过所谓官方数据的一个两百吨哦。这跟整个所谓的国内的一个房地产有关。那现在的黄金呢，不只是大妈，年轻人也去买。但没有想到这两天，你知道最大的消息是什么？ Oh. 这两天最大的消息是，据传很多中国的有钱人是扛着黄金、扛着现金去东京。买房地产，啊，然后買去买房地产，去买房地产呢。最近最吓人的是，现在据传呢，在东京三百万美金以上，折合台币是大概九千万到一亿的哦、喔，通通都是中国人在买。所以中国现在房价腰斩，利率又往下走，现在呢，所有的百姓在抢黄金，但穷人呢，他是连医保他都保不起呀
0: 、啊。政界、商界、演艺界，跨界揭秘。